0: Yo no he tenido nunca problemas de presión. La presión a mí es parte y, y, y me gusta y puedo lidiar con ella. Y he lidiado con cosas que, que nadie se, se imagina, ¿no? Y eso no es el problema. El problema es realmente decir, de todos los proyectos que hago, quiero intentar que todos me, me gusten, todos sean disfrutables y que aporten algo al mundo, ¿no? Tirar más contenido que nadie quiera ver. Y, y quiero hacer cosas que la gente sí quiera ver y quiera experimentar, ¿no?
1: Atención por favor, mi nombre es Roger Casas triste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención por favor hablaremos con Mónica Moro, presidenta del Club de Creativos y fundadora de This is Libre, agencia colaborativa enfocada a la creación de contenidos y experiencias. Previamente trabajó durante 20 años en Macán, España, donde comenzó como becaria y ascendió hasta ser directora general creativa y realizó campañas emblemáticas para marcas como Coca-Cola, Campofrío e Ikea. Mónica fue la primera creativa publicitaria española en formar parte del comité directivo del International The One Club for Creativity de Nueva York. Figura también en la lista del Top Talent del Big One Creative Ranking y fue nombrada como la creativa más admirada de España de 2021 según Scopen. Cuenta con más de mil premios, entre los que destacan varios Ondas, Can Lions, One Show, Clio, El Ojo de Iberoamérica o El Sol. Con Mónica hablaremos sobre su ambición de conectar con las personas de la manera más genuina, del proceso de creación de proyectos con la metodología del pensamiento integrado y de cómo gestionar nuestro propio ego para aprender en un entorno de creación colaborativa. Muchas gracias por su atención. Hoy tenemos la grata visita en las oficinas del cañonazo de Mónica Moro. Mónica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
1: Un placer. Oye, pues vamos a hablar eh, directamente de, bueno, de todo lo que tiene que ver con la publicidad y todos los cambios que están sucediendo en la publicidad en general y también en tu vida profesional, que es un momentazo, yo creo. Eh, pero quiero retratarme un poquito al, al pasado. Yo creo que en las últimas dos décadas o tres, eh, la publicidad se ha complicado mucho, es mi, a mi parecer. ¿no? Hace 20 años teníamos muchos menos canales. Y yo creo que también como, como usuarios éramos más educados, ¿no? Estábamos viendo la tele, venía un corte comercial y nos quedábamos ahí sentados viendo anuncios, ¿no? Entonces yo tengo la teoría, pero eso tú me lo dirás, de que era mucho más fácil el decir, oye, vamos a hacer un anuncio, vamos a hacer una campaña y que, y que permee y que, y que funcione, digamos, entre, entre el público. No sé tú cómo lo veas.
0: Estoy completamente de acuerdo. No solo era más fácil, sino que era más rentable también a nivel de economía de ideas y, y en términos monetarios. Eh, y más eficiente, Es verdad que eh, la atención era... Siempre ha habido ese discurso de cuántos mensajes recibimos al día, pero la atención era muchísimo más fácil de capturar. Y para un trabajo de un creativo, ni te cuento, ¿no? Al final, los encargos que recibíamos era eh, hay que hacer un spot de televisión y, como mucho, iba pegado una cuña de radio o una pieza gráfica, ¿no?
1: Y entonces entramos en este mundo digital en donde hay una competencia acérrima, ¿no? Y voy a agarrar una frase tuya que dice, los anunciantes ya no pagan lo mismo y por ese mismo dinero se tiene que hacer muchas más
0: cosas. Absolutamente, ¿no? Eh, eh, comienza esa era digital eh, y de activaciones y de experiencias y de tratar de conectar con la gente en cualquier momento y en cualquier lugar. Y, y todo se, com, se complica, se... pero también hay que ver una parte positiva, también tiene una parte como interesante en la que la gente empieza a tomar el poder, ¿no? Eh, pero sí, no, no tiene nada que ver. ¿no? O sea, la era Mad Men, de la era Mad Men, que duró muchísimo, ¿eh? Duró muchísimo, o sea, igual la duró 40, 50 años. A donde estamos hoy es, es absolutamente... son casi profesiones diferentes. De hecho, han surgido nuevas profesiones dentro de la publicidad y la creatividad a raíz de esa transformación.
1: Y, y creo que en cierta forma también como que se han, eh, no sé si a lo mejor arraigado fórmulas o, o cosas que sean como preconcebidas. Aquí hay otra frase tuya que también me gusta mucho y que dice, elegí esta profesión porque me quiero entusiasmar con todos los proyectos que haga. Entonces a yo lo que te quiero preguntar es ¿qué debe tener un briefing o una marca o lo que te vaya a contar una marca para entusiasmarte a ti como creativa?
0: Bueno, para mí ambición y ambición de conectar con la gente de una manera más genuina ¿no? yo siempre también otras de las frases que digo es que yo odio la publicidad al igual que la odia la gente que está por la calle a, a nadie se levanta por la mañana diciendo voy a ver un anuncio nadie le encanta mmm, abrir su móvil o cualquier dispositivo y encontrarse con un montón de anuncios cuando va a buscar un contenido y tener que buscar el aspa para cerrar para ver lo que quiere ver sin embargo por eso a mí me gusta la publicidad que se parece menos a la publicidad y que la gente quiere ver experimentar voluntariamente. Entonces, a mí esos proyectos de ilusionarme tienen que ver con cosas que tengan una libertad en el formato y de, sobre todo de qué cosas voy a hablar. ¿no? Y me apetece hablar de cosas que le importen más a la gente. No, no es esto de, ¿no? de hablar de tu libro, sino de qué libro le gustaría leerse a la gente. ¿no? Y a veces es que hay un error ahí en donde nos empeñamos en hablar de cosas que a la gente no le importa. Y
1: justo de eso te quería preguntar porque normalmente... Eh, a, a los grandes creativos, se les suele preguntar por las campañas más premiadas y las que más este, renombran, han, han, han tenido, digamos, en el sector. Y quería preguntarte si hay alguna, alguna campaña, anuncio, o lo que sea, que recuerdes tú, que a lo mejor igual no, no haya tenido tantos premios, pero que hayas, te la hayas topado en conversaciones coloquiales, en, en bares o en restaurantes, que dijeran, Ay, oye, hay gente que no es del mundo de la publicidad y que está hablando de este trabajo que ellos...
0: Mira, yo creo que la gente habla mucho de publicidad, pero ¿por qué no la sienten como publicidad? Para mí, ese es el, para mí ese es el desafío, ¿no? Cuando la gente le incorpora a su vida esos contenidos. Y hay veces que, ojo, hay veces que son anuncios, ¿eh? Anuncios con un principio, una historia, un final y un logotipo que aparece y que te trata de vender algo, ¿no? eso también es otra cosa, la que parece que, 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 que habría que huir porque nos da vergüenza. Y yo siempre digo, bueno, un poquito de tranquilizarse con eso, ¿no? Todo el mundo está en esta vida vendiendo cosas. Pero, pero, no sé, a mí me parece que la publicidad llega un momento que ya está compitiendo con el último serie que está lanzando Netflix o con el super hype de un reality que arrasa entre la población, ¿no?
1: Totalmente. Eh, hace poco cerraste una etapa de 20 años en, sí. en Macán, donde entraste como becaria, ojo, sí, sí, sí. y saliste como directora creativa, ejecutiva y no sé cuántos cargos. Directora general
0: creativa, sí, sí. Directora
1: general creativa, o sea, <risa> o sea, digamos que entraste por la puerta más pequeñita y saliste en la, en la cúspide. Y me gustaría preguntarte sobre los inicios, ¿cómo fueron esos inicios y cómo hacías para precisamente sobresalir con, con los de arriba, decir, oye, eh, tocar puertas y decir, eh, aquí estoy haciendo estas cosas, eh, tómenlo en cuenta.
0: Bueno, yo, yo siempre digo que tuve mucha suerte. Había un, un, problema, un momento en que te decían que parecía que no te podías decir que tenías suerte, sobre todo si eras mujer. Porque no oh, tú te lo has ganado. Y sí, yo me lo he ganado y también he aprendido a darme cuenta de que efectivamente he trabajado mucho. Pero yo creo que sobre todo era, y, y he sido y sigo siendo una persona muy entusiasta con lo que hago, con el trabajo, con una implicación brutal y por tratar de, de realmente hacer lo mejor, ¿no? de, de hacer cosas que, pues que resonaran diferentes, que tuvieran otro punto de vista, otra mirada, y, y esto desde siendo muy, muy jovencita y muy pequeñita. ¿no? De hecho, eh, muchas veces miro a gente, eh, muchas de mis ideas que no han visto jamás la luz, de hace un montón de años, y que creo que siguen siendo muy contemporáneas y muy, con mucha visión. ¿no? O sea, y, y con, capaz de hacer cosas muy distintas a lo que tenía que ser la publicidad y que siguen, eh, como te digo, siendo vigentes, ¿no? Y yo creo que eso también, bueno, pues hay alguien que lo ve cuando empiezas a trabajar, cuando eres muy pequeña y, y estás ahí sacando la cabeza y no parando, ¿no? Porque hay una cosa que tiene que ver como con la insistencia, ¿no? El, y esa resiliencia, ¿no? De seguir y seguir y seguir y más ideas y más ideas y ser casi como una ametralladora de disparar ideas y cuando alguien eso a su lado, pues yo creo que le interesa ¿no? tener gente así. A mí también me interesa tener a mi lado gente que sea muy productiva, muy entusiasta y con ideas que me sorprendan. ¿no?
1: Oye, ahora que hablas de esas ideas que no han visto la luz, ¿las tienes guardadas en algún sí, lugar? Sí, por
0: supuesto.
1: ¿Qué haces con ellas?
0: No, bueno, muchas las reciclo, no te creas. ¿eh? Eh, yo soy una gran creyente del reciclaje y de, y de muchas... Mmm, eh, formas de, de pensar que me han seguido sirviendo. Eh, me ha pasado, es muy curioso, ¿eh? muchas de esas ideas que no he visto a la luz, las he visto hechas años después por compañías y además cosas que, que han sido muy exitosas y te juro que te lo cuento con total humildad, ¿no? Pero, pero que dices, "Wow, fíjate, si hubiera podido hacer esto ¿no? y, y se convierten en grandes campañas, pero que a lo mejor en, en este momento o en este lugar no eran posibles, ¿no? También creo que España ha sido un lugar un poco más... Eh, no tanto ahora, pero en un momento como menos atrevido para hacer determinadas cosas, de las que sobre todo no sabes qué esperar. que Yo creo que eso es la gran incógnita, ¿no? cuando tienes delante de ti una idea que dices, ¿qué es esto? ¿Qué voy a obtener cuando esto pase? ¿no? Y esa es la gran barrera que pienso de que las ideas más innovadoras eh, se quedan en un cajón.
1: Oye, y el segundo, a partir de esto que, me, que comentabas, si, imagínate que hoy nos está escuchando una chica que acaba de entrar de becaria a una agencia o a una productora sí. o a un eh, cliente? ¿Cuál sería el consejo que le darías?
0: Yo soy mala con dando consejos, <risa> pero lógicamente estar muy convencida de que eso es lo que quieres hacer. ¿no? Yo creo que eh, hay, hay una verdad en que realmente uno encuentra su sitio y que está. Y yo creo que eso es lo que te hace, te hace mejor y te hace que tu carrera mejore, que es estar en el sitio adecuado y con las personas adecuadas. Yo creo que eso hay que mirarlo un montón, porque hay gente con mucho talento, pero se empeñan a lo mejor y a lo mejor están en un sitio donde no la escuchan, o donde no la creen, y, y me parece que es tan, tan importante encontrarte en un sitio donde sientas que vas bien acompañado, donde tienes tu voz, donde se te escuche y donde puedes progresar. Yo eso lo tuve y creo que eso ha sido lo que ha hecho que mi carrera fuera... Fuera como fue, ¿no? Y, y, y como es, porque me he sentido así. Y, y hay muchos lugares que a lo mejor te empeñas en estar, pero son sitios donde no te van a escuchar nunca, ni te van a acompañar. ¿no?
1: Y es muy fuerte y muy, yo creo que muy poco típico que haya sido en un solo sitio, porque hoy sí. entrar a, a, a Macán de Becaria es como total. entrar a, no sé, a la Champions directamente, <risa> sí, o sea, no sí, es de oye sí, sí. fui becaria del cañonazo no, y luego saltea. Total,
0: ¿no? no, 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 eso es cierto, ¿eh? Porque. Eh, a mí me pasó una cosa que es que cuando empezaba, ¿no? yo empecé más muy pequeñita, yo tenía 21 años, y yo tenía briefings de, claro, me acostumbré, también tuve, insisto, mucha suerte con el equipo que me acogió, que era Juan Noncioli, un grandísimo creativo, que también era muy, muy joven, pero que era como la estrella de la agencia, de la Rebeca, y entonces teníamos proyectos ya siendo trainees que eran de hacer campañas de televisión, cuando en ese momento la gente estaba haciendo un folleto. Entonces yo me salté muchos Muchos pasos eh, que, que lógicamente luego hice porque me tocaba también otro tipo de trabajo, pero me lo salté muy rápido. No entré en una casillero mmm, como que cuando juegas a la OCA, que dices, OCA, okay, yo que tiro porque me toca y de repente dices, wow, estoy ya, me, he saltado de la 1 a la 10, uno, por el sitio en el que estoy, dos, por esa gente que me va a mentorizar, que por eso insisto que es tan importante que, que trabajes con gente a la que admires y te escuche y te acompañe. Y luego, bueno, pues que tuve la oportunidad de hacer trabajo con mucha visibilidad desde, desde muy pequeña y no era normal. Pero sí que he sabido de verdad eh, darme cuenta de ese privilegio, ¿no? De, de, de haber estado ahí, pero también creo que lo he aprovechado, claro.
1: Totalmente. Ahora me quiero saltar hasta, al hasta hoy. mero final. Bueno, ¿no? sí. antes, antes, antes. Eh, a este momento de, de, de tu salida, no, este, me imagino, o sea, creo que todos tenemos esa imagen, no, de ese momento Don Draper de, de estar meditando en una montaña, no, pero sí me interesa saber cómo, cómo es ese momento de pasar de este, de este uh -huh. momento frenético de, de tener mucha información, de tener mucho briefing, muchísimo trabajo a ese momento de, de, de remanso de paz, que no sé si lo tuviste. Lo tuve,
0: lo tuve. Bueno, yo y aparte. Mira, que dices, dónde voy meditando? Yo para tomar la decisión de dejar este lugar hice mucho proceso de coaching. Antes. Sí, porque lo, lo venía, tenía la idea en mi cabeza, ¿no? De, de decir, yo quiero hacer otras cosas. No hacer otras cosas, pero hacerlas de otra forma. Yo ya sentí que, que ya había pasado mi momento ahí, y, 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 y como tú bien dices, son más de 20 años ahí, y había como una dependencia emocional y, y mucho, mucho, mucho trabajo encima. Y ahora, y sigo siendo una persona que es, soy incapaz de pedalear, ¿no? O sea, me cuesta mucho parar. Pero a tu pregunta, cuando ya lo decido, lo digo, ya, ta, 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 o sea, hay un proceso muy bonito, muy bonito y muy también privilegiado de poder despegarte de la foto, ¿no? Yo creo que todos vivimos como pegados en una instantánea, en una, como en un capturados, como en un fotograma, ¿no? Donde estás viviendo en ese momento y es esa cosa de que es como lo del bosque y el árbol, ¿no? Pues yo estaba masticando corteza y, y de ahí, cuando no solo en ese momento, sino cuando te vas separando de ese fotograma y te vas alejando de esa foto, tu cabeza también va cambiando, es decir, tú en el momento que te dejas, y, y yo tenía unas ideas y decía, ahora voy a hacer esto, voy a calmarme ¿verdad? y a medida que te vas alejando tienes esa gran capacidad de analizar de ver el entorno, cuanto más se te separas de la foto, más perspectiva tienes más sabiduría te vuelve y más capacidad de analizar y, y yo eso lo tuve durante un, un, largo, un largo periodo de meses de, de non-compete, de un acuerdo de no competencia que, que tenía con la agencia y hijo eh, tampoco parar ¿no? porque como te digo eh, soy incapaz, eso es un, un tema que me tengo que, que mirar ahora que estoy en proceso que tengo mi, mi, mi marido, mi, mi, mi chico está tolea meditando y me dice por favor medita no pero yo me, me cuesta pero sí que trato de, de parar para tener esa capacidad de reflexión que creo que poca gente tiene en nuestra industria.
1: Y claro, que es lo, lo, lo que te quería preguntar? O sea, porque, claro, tú, tú, digamos que hiciste este proceso de una forma, entiendo, más, más personal o, con, o propuesto por ti mismo, pero sí. ahora que lo pienso es que casi, casi, sobre todo en, bueno, en agencias o en empresas del mundo de la comunicación que vamos a este ritmo frenético, o pues, sea, el tener una figura que con todo el equipo diga, a ver, Vamos, vamos a tener este momento de recreo o de paz o algo así, y vamos a, la imagen de estar este, masticando corteza es brutal, porque es que yo creo que todos lo hemos sentido en, en cierta forma, con diferentes ritmos y diferentes exigencias, de no poder parar y ver, darnos dos pasos para atrás y ver lo que acabamos de sí. hacer antes de meternos en el siguiente proyecto. Sin duda, proyecto, ¿no? Eso, no
0: se, eso no sucede uh -huh. en nuestro día a día, claro. es que es la realidad... No sucede, creo que hay muy poca capacidad de reflexión y de análisis y por eso estamos en la, en la rueda del ratón y, y poca gente tiene esa, esa posibilidad, ¿no? Yo creo que es muy necesaria, sobre todo para poder decidir, que me parece brutal, poder decidir qué quieres hacer y qué no.
1: Que eso tiene que ver con la libertad y que tiene que sí. ver con tu nueva empresa, sí. ¿a que sí? No. sin duda. Eh, entonces, eh, me imagino que estarás probando muchas cosas y sí. me has adelantado un principio que me encanta, que es las ideas antes que las estructuras.
0: Exacto, sí. Hay una cosa que también me dio cuenta que también el parar y dije yo, bueno, ¿yo por qué elegí esta profesión? Yo la elegí porque, por ese entusiasmo, por poder hacer cosas que conecten y, y, y eso es lo que más me hace disfrutar. Y yo lo que quiero ahora es, en tu cuota de tiempo de trabajo, hacer del de disfrute el mayor, lo, la mayor proporción que pueda. ¿no? Y llegó un momento en que no era así. ¿no? Entonces, eh, esa tomar conciencia y decir, bueno, para eso creo que tengo que tener esa capacidad de dedicarle más tiempo a la idea y a disfrutar del proyecto. Y cuando tú piensas en la idea y en el trabajo, en qué es lo mejor, lo mejor es poner a la gente adecuada a hacer esto. Y, y por eso la idea va por encima de la estructura, porque la estructura viene después. ¿Qué, qué necesitas para que acometer esa idea? ¿Qué recursos? ¿Qué personas? ¿Qué talento? ¿Qué tiempo? ¿no? Y, y, y no al revés, A, como funcionan normalmente las agencias o las empresas, es que tiene una estructura y cuando entra un proyecto, tú tienes que vender lo que tienes. Tienes que vender esa estructura a esa gente y lo que es, es imposible tener a la mejor gente del mundo para cometer todos los proyectos. Es imposible que ninguna empresa tenga la mejor talento del mundo en todo. Es imposible. Entonces, para mí la idea es decir, bueno, hagámoslo al revés, eh, dependiendo del proyecto pongamos ese, ese, esa gente a trabajar en lo que haga falta ¿no? y no al revés, que te, te, te cargas de una estructura que luego es imposible de alimentar y que la tienes que poner a, a, a vender que me parece una cosa como absolutamente horrible para todos. ¿no?
1: Totalmente, sí, es que cuando, yo me acuerdo de ir en la carrera y que mis amigos abogados ingenieros decían, claro, es que tú eres de comunicación, se la pasan bien y se divierten todo el rato. Y digo, bueno, pues sí, yo elegí esto, ¿no? Sí. Pero luego llega ese momento en el que dices, oye, ¿no se supone que esto tenía que ser primordialmente divertido? ¿no? Sí. ¿O entretenido o no? O,
0: o apasionante. A mí me pasa que es verdad que había muchas partes. Mucha gente me decía, no, claro, porque la presión te va a Yo no he tenido nunca problemas de presión. La presión a mí es parte y, y, y me gusta y puedo lidiar con ella. Y he lidiado con cosas que, que nadie se, se imagina, ¿no? Y eso no es el problema. El problema es realmente decir, de todos los proyectos que haga quiero intentar que todos me, me gusten. Todos sean disfrutables y que aporten algo al mundo, ¿no? Tirar más contenido que nadie quiera ver. Y, y quiero hacer cosas que la gente sí quiera ver y quiera experimentar. ¿no?
1: Entonces, llega hasta el momento que además debe ser muy complicado decir ¿cómo le ponemos el nombre a nuestra empresa?
0: <risa> Lo tenía bastante claro. Sí, 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 sí. sí. Que, porque en realidad... Me, me vino siempre a la cabeza esta cosa de libre, ¿no? Pero no es por un sentimiento de que alguien desde antes estaba atrapada o algo, no, no. O sea, me parece que es una sensación que todo el mundo quiere tener y, y sobre todo tiene que ver con más con las ideas y más con, con las formas de, de operar en el mundo y de estar que, que, que porque en contraposición de algo que tuviera antes, ¿no? Entonces, al final fue This is Libre, ¿no? Que tiene que ver mucho con con esta forma de no tener tanta estructura cerrada y de venir a jugar a ganar, no a no perder. ¿no? que Cuando eres libre creo que te pasa eso. ¿no? De hecho, en mi fórmula, por ejemplo, por ahora, hemos decidido no ir a concursos, ¿no? porque es, que es algo que, es, que, no, que, bueno. que todo el mundo hace y nosotros hemos tomado la decisión de no ir y, y, y proponemos otras fórmulas, ojo, ¿no? a la gente que nos está llamando y, y, y decimos, no, mira, es que... No creemos en una fórmula del tachán, de llegar un día y te uno con algo a ver si te encaja o no. Creemos en otras cosas, creemos en las relaciones, creemos en la confianza, creemos en, en hablar mucho antes de un proyecto y con las personas. Esto es una profesión, que es lo que hay primero que pone? Son personas. Yo no vendo tornillos, vendo mis tripas o mi cabeza, ¿no? a, a, la pongo al servicio de una marca. entonces Hay algo que tiene que ver con la gente, que nos sentamos alrededor de, de, de una mesa de resolver un problema, que, que no se resuelve en un proceso de concurso donde prima el tiempo, el dinero, el no sé qué. No, no me interesa. Me interesa de verdad. Construyamos una relación, hablemos del desafío y, y, y si te interesa cómo pienso y cómo puedo defenderlo, seguro que lo vamos a hacer. Es que si no seríamos tontos.
1: Y se, y se está pudiendo porque nosotros es algo que hemos tratado de, de hacer desde este, hace tiempo, el decir oye, Hablemos, dialoguemos mucho sí. en lugar de, ese momento que dices tú el tachán, el vamos a levantar sí. la manta y que hay gente que es buenísima levantando no y, sí. y descubriendo eso y que luego habrá muchas veces que eso funciona muy bien y habrá otras que no. Claro,
0: bueno, muchas veces ni siquiera va para adelante, no, va claro el que... tachán y luego decimos, bueno ahora vamos a hacer el proyecto y dices perdona.
1: Ah, okay. Sí, sí. Y, y entonces está, está cundiendo, está
0: calando. está ella. por ahora sí, es verdad que hay un ejercicio de renuncia ¿no? en, en todo, ¿no? porque hay mucha gente que tiene, es verdad que yo creo que en España además cada vez más hay muchas cosas que son por proyectos y, y se ha instalado en la idea de ¿no? parece, a mí me parece que es como un cambio de cromos constante, ¿no? de van rulando las, las marcas por las agencias y hay muchos pools y tal, y, y como que está instalado este sistema, ¿no? Me, por ahora eh, afortunadamente eh, eh, las relaciones que estoy teniendo con clientes hay muchas que ya están siendo así, sin necesidad de concurso y como te digo, hay otros bueno, pues que tienen estos sistemas internos de procurement y que les obligan a hacer un concurso, pero bueno, hay mucha intención de incluso de, de encontrar ese proyecto adecuado para trabajar juntos con gente que quiere trabajar con, con nosotros
1: Y entonces, llega a la mesa de Disis Libre un briefing ya para vosotras ¿cuáles serían las claves de ese proceso de lo que empieza ahí y hasta, hasta que se acomete el proyecto? Pues
0: eh, una cosa en la que queremos mucho es el pensamiento integrado. Es decir, se ha trabajado normalmente mucho como por, por, por fases. Entra un briefing, hacemos la, la, la estrategia, luego piensa en la creatividad y luego al final dónde sale. A mí eso es un sistema que me parece también obsoleto y donde me gusta integrar desde el principio, por ejemplo, es los formatos y los medios. Eh, era yo algo que observaba y me daba mucha rabia que eh, al final la inversión que hace un cliente lo que no entiendo es con tanta especialización que se ha hecho al final hay algo que me parece que se pierde el control de la coherencia ¿no? porque hay como 25 agencias trabajando por una marca y cada una haciendo algo mmm, tratando de llevarse un cacho del pastel o de esa vaca para, y, y a mí me parece que también que eso no es bueno para los, para los clientes ¿no? me parece más interesante por eso juntarnos todos y desde luego a, a, la, a la distribución de medios y la amplificación para mí tiene que estar en el principio. y Es donde los, yo los invito desde, desde el arranque para que sea así como hacer mejor los proyectos.
1: Y aquí hay otra frase tuya que yo la afirmo porque además uh -huh. estoy totalmente de acuerdo. Las mejores ideas vienen de equipos heterogéneos.
0: sí. Vamos, total, con gente junto, igualita, ¿no? Esto ya lo dicen muchos los americanos. Gente blanca, hombres de una, así, privilegiados eh, económicamente del mismo origen. Creo que lo que va a salir es ideas de blancos. Ta, 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 ¿no? Entonces yo creo que es verdad que eh, hay, también hay un ejercicio que tiene que ver con el ego, ¿no? Eh, que es una cosa que tenemos todos y es así. Y, y hay que utilizar muy bien tu ego. Y también he aprendido esa cosa de mi ego, eh, alimentar mi ego gracias al ego de otros. De gente muy talentosa que incluso sea mejor que tú y que aporte puntos de vista distintos y aceptarlos y abrazarlos y meterlos dentro de la ecuación. De hecho, ahora estoy más colaborativa que nunca. Es decir, eh, creo más que nunca la colaboración y, y, con otras cabezas y otros talentos. Porque me parece que es, que es quien gana te juro yo, por egoísmo, yo. Yeah. Y, y, y por... Y por honestidad el trabajo. Y eso es una forma deliciosa de trabajar en el que todo el mundo aprende, que todo el mundo aporta, todo el mundo pone lo mejor de sí mismo eh, para, para actuar, ¿no? Y es
1: fuerte, ¿no? Ese momento en el que a lo mejor estás sentado en una mesa con una chica de 21 años como a lo mejor los tenías sí. tú y llega y te dice una cosa brillante. Claro. No, no todo el mundo lo encaja fácil esto, ¿no?
0: Sin duda, pero yo no creo que... Fíjate, para mí... No es simplemente por gente distinta, por distinta edad, también me parece que es distinta por las disciplinas, porque la gente piensa muy distinto dependiendo en qué lado de, de su especialidad esté. ¿no? Eh, y sí que es verdad que, que tenemos que aprender a escuchar mejor ¿no? a, otras, a otros talentos y a, y a otras personas, sin duda. Y, y por eso te digo que hay un acto de generosidad, pero también es un acto de egoísmo. Porque de verdad sí, pero también tiene que ver con el talento, ¿eh? ojo, ¿eh? no todo el mundo de 20 años es... Bueno, porque sean joven no te va asegurada la frescura ni el talento. También lo digo, aunque sea muy impopular decir esto. Y, y, y tiene que ver, yo creo, con detectar. Es verdad que hay gente que son mejores que otros y hay que buscarlos y con eso trabajar.
1: Oye, y cuando termina la jornada, eh, dices, ya, ok, lo hemos sí. dado todo. ¿Para desconectar, para que entre aire al cerebro y estas cosas? Para... ¿Qué, ¿Qué es lo que haces?
0: Pues, para serte honesta... Mi desconexión son mis hijas, ¿no? Tengo dos niñas de, de nueve años, mechiz, mellizas. Okay. Y, y son mi inspiración total, ¿no? Porque tienen una edad maravillosa, tienen, cada vez los niños demandan más, ¿no? De, a medida que, ¿no? Cuando la gente tiene un bebé, no, es muy, y digo, espérate, tú espera lo que viene, porque son personas que te necesitan y que tú las necesitas y, y ya para mí mi tiempo con ellas es hipervalioso muy rico, me lo paso genial, eh, son grandes compañeras de mi vida, ¿no? y entonces me gusta mucho a diario, lógicamente, pasar tiempo con ellas, me gusta cocinar para mi familia, me relaja muchísimo y, y hacer, en el fondo, el, el día a día, ¿no? uno trata de buscar como la... qué hacer cosas! Yo eso ya lo he hecho mucho, mm -hmm. ya cuando no tenía otro momento. Ahora mi, mi momento excepcional es... Puede, es, es ese, ¿no? Es estar con gente a la que quiero, ¿no? Me parece que eso es lo que a mí me aporta un montón en este momento concreto de mi vida.
1: Oye, tú sigas que has aprendido en términos de contenidos y de cómo conectar con esas wow. generaciones.
0: Bueno, eh, los hijos... Dice, dice un, un, un compañero, Félix, le, 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 lo hace un, un tío y dice que los hijos son el aprendizaje, ¿no? Es, son los son que vienen, ellos, No vienes tú a enseñarles a ellos, vienen al mundo ellos a enseñarte a ti mm. Y son tú y más de ¿no? Y, y creo que es así, ¿no? Porque ellas... Eh, hay, un, hay un punto... Vienen con otro dispositivo en la cabeza. O sea, es verdad que su, ellas han nacido en un mundo completamente... Yo me comparo de mi infancia a ellas y, y es muy distinto. Pero yo veo igual... Claro, son mis hijas, y si te voy a decir. Son súper creativas, y, pero lo son. Entonces tú ves... Cómo crean su propio contenido. No, mis hijas todavía no tienen acceso a, a, a nada, pero tienen un, sus tablets con las que manejan el, para, para el cole. Sí. Y, y cómo hacen mmm, desde vídeos y películas que no, yo no les he enseñado jamás a manejarlo. Y dices, no sé cómo han hecho esto. Y hacen sus propias películas, sus propias historias, y se graban y hacen películas frame to frame. Y, y, y me las enseñan y digo, ¿cómo has hecho esto? Y, y te encuentran una mecánica que han hecho que es hacen fotos, las editan, las pegan le ponen una música, se ponen la voz viven en una cultura audiovisual pero lo que más me gusta es que viven contando historias absolutamente disparatadas porque no tienen un límite y donde mmm, uno como padre o como madre trata de inculcarse unos valores pero ellas hacen con ellos lo que quieren y te los dan la vuelta luego cómo se, realmente también me aprendo mucho de esa economía de la atención ¿no? como su atención es muy difícil de capturar, pero cómo con cosas pueden realmente pasarse horas mirando eh, y a veces tiene que ver con algo manual, si les atrapa. ¿no? Entonces ahí te das cuenta lo importante que es el contenido para la persona. ¿no? Ellas pueden estar aprendiendo origami, que es una actividad absolutamente manual y haciendo pajaritas y, y, y ranas y cosas con sus manos, pero lo están aprendiendo de una pantalla porque hay una chica japonesa que no habla su idioma, o sea, obviamente está hablando japonés y ellas están siguiendo las instrucciones para hacer eso. Otra de mis hijas está aprendiendo coreano porque escucha K-Pop. Entonces se ha puesto a aprender coreano. Wow. Con una aplicación, y porque le gusta. Y entonces está dibujando los, 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 los iconos, ¿no? los símbolos y va entendiendo los consonantes. Eso es su mundo. Eso es un mundo ahora. Entonces, obviamente, a mí me, me, me vuela la cabeza, ¿no? Y también te das cuenta, bueno, pues que, que las cosas son... son que complican, pero también son muy básicas. Porque conectan con cosas que les divierten. O sea, con, al final los valores tradicionales siguen funcionando. La diversión, la vista, el amor, el aprender... Todo eso sigue siendo válido. Lo que pasa que hay otras formas de hacerlo, ¿no?
1: Y cuando finalmente se van a dormir... ¿Qué oh. libro, qué película, qué serie te ha capturado últimamente?
0: Pues mira, eh, un libro, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que me lo he devorado, y tiene un par de años, y la gente estaba loca con él, y había leído Crítica, y, y hasta ahora no me lo había leído, y me ha volado la cabeza, y no es mi género. También eso es nota mental, hay veces que hay que abrirse a géneros donde uno se acostumbra, eh, o no, no, no le parecen. Eh, me, ha, me, ha, me ha atrapado muchísimo eh, estoy leyendo ahora de repente Una, una noche en invierno Un viajero de Italo Calvino que, que también me está fascinando
1: sí, unos bandazos ahí tremendos bandazos
0: ¿no? y luego de series a mí me gusta mucho eh, ver series a cabo mira he hecho esto aquí va de estripar total o sea también es estas cosas que hago que es eh, Severance de, en Apple TV, la serie de Ben esta que es. te vuela la cabeza, súper distinta, eh, como. increíble, ¿no? Pero de repente pues mezclas esto con. me he visto, pues ahora mismo, pues estas cosas que, que de repente dices, ¡buah! súper. serie española que. El Inmortal de Movistar Plus. Pues de repente que dices, o sea, es cero mi género, ¿no? Pero qué trato, bueno. Pues realmente. Te das cuenta que los contenidos ahí, mmm, y, y lo que te acabo de decir es lo menos pop chic que puede haber, pero te lo reconozco porque dices hay veces que uno necesita también entender lo que ve mucha gente. ¿no? Durante una época me pasaba que abría Netflix y decía, número uno en el mundo hoy, o en España, y veía elite. Digo, venga, entonces respiro hondo y me lo como para entender qué ve la gente. Y eso es eh, lo que ven los millones de personas o la casa de papel. Y dices, esto es lo que consume la gente y, y me ayuda a entender, ¿no? por un lado. ¿no? Luego, eh, me gusta lógicamente ver cosas que me cuestan esfuerzo o que me, o que me aportan muchas cosas que son más parecidas a, a, a lo que creo ¿no? a, o a las, a las historias que más me, me, me conmueven o que me acercan a, a, a cosas que me hacen... Pues no sé, te lees un libro de Sara Mesa y me parece que es mucho más, más bonito, ¿no? O leerte el, el infinito en un junco, pues dices, wow, ¿no? Donde realmente tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Para. para bueno, no un esfuerzo, pero me entiendes, ¿no? Que como que hay algo ahí como de mucha más carga de profundidad. Pero los que trabajamos en un mundo de tratar de conectar con gente, me parece que también tenemos que entender mucho lo que hace la gente, lo que ve, ¿no? Mira, y te lo dice alguien que no publica nada en redes sociales. Las redes sociales para mí son algo que tengo una opinión y donde no comparto mi vida, pero que entiendo que la gente consume también contenidos de 20 segundos y, y, y hace un scroll up así a to meter, chupando cosas que muchas veces no tienen la calidad que, que nos gusta, que me, me gusta, ¿no? Dos
1: preguntas que le hago a todas las personas que vienen a su atención. Venga. Por favor. Primero, ¿en dónde está tu atención?
0: Mi atención está ahora mismo. Fíjate lo que te voy a decir. En lo siguiente que voy a hacer. Obsesivamente.
1: ¿Lo siguiente que vas a hacer en términos.?
0: En términos de, de las ideas, ¿no? Estoy muy, muy focalizada siempre en, en lo que viene, ¿no? Okay. Creo que tiene que ver con eso que te digo de, de no poder parar, ¿no? Entonces, eh, tengo mucha obsesión siempre porque lo siguiente que voy creo que siempre va a ser lo mejor, ¿no? Entonces, eh, soy muy obsesiva en, en eso, ¿no? Y, y estoy muy, muy obsesiva ahora mismo en mi proyecto, entonces por eso es, es donde la tengo puesta la atención a, a full.
1: Buenísimo. Y por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor?
0: ¡Wow! Interesante desafío. Mira, me encanta, eh, ahora en el, en el CDC hemos hecho unos días, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, se llama Elisa García Domingo que es una socióloga que tiene un concepto maravilloso que habla de imaginación sociológica que la llevamos a, el otro día en el día a, con el club de creativos y nos dio una charla impresionante acerca de cómo pensamos porque tú no te piensas de cómo pensamos claro. bueno pensamos de una forma que nos muy condicionada y, y ella te lo puedo contar muy bien, muy bien y entretenerte mucho, porque es una mirada como muy, muy, muy eh, desde, la, desde la doctrina, ¿no? pero también desde las tripas de lo que nos pasa en nuestras cabezas, cuando vamos a, a pensar y a, a tener una idea, ¿por qué hacemos lo que hacemos?
1: Pues muy interesante, me la apunto. Mónica Moro, muchísimas gracias. Es un auténtico placer esta conversación contigo.
0: Pues más, muchas gracias por invitarme y nada, encantada. Cuando quieras seguimos hablando, pues porque vamos, carrete un, tenemos.
1: Un cafecito. <ríe> Oye, pues nada, y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by el Cañonazo, ha sido posible gracias a
0: Director de producción, Manfredi Gianoni.
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos.
0: Tema musical: Iván Raimores y Roger triste,
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección. Roger Casasala triste.
1: Y como siempre. Gracias, gracias por, por su atención. atención.